0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal. Vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. À les écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre et qui se trouve être le nôtre. Mais oui Cette histoire est celle d'une prière entendue. Il y a quelques années, Étienne s'est trouvé dans une de ces périodes bouleversantes de l'existence, où tout semble nous lâcher, où plus rien n'a de sens. Sa mère venait d'être diagnostiquée d'une grave maladie, et il avait mis sa vie en pause pour être à son chevet. C'est dans ce contexte si particulier qu'il a fait une sorte de bilan, a passé en revue son enfance, son adolescence, et a constaté qu'il se sentait comme paralysé, faisant du surplace, incapable d'avancer. Et puis un soir, tout change. Il est sur la plage, le soleil se couche, il se désespère, ressent une certaine urgence à retourner la situation, à trouver la clé, et c'est là qu'il se met à demander de l'aide, au soleil. Oui, ce soir-là, Étienne demande de l'aide au soleil. La suite, c'est dans cet épisode fabuleux que vous allez la découvrir. Bonne écoute Alors merci. D'abord, d'avoir bien voulu euh, participer au podcast. Mais oui, je suis très contente de t'avoir ici aujourd'hui. Je sais que euh, ta vie est un peu mouvementée en ce moment et que ton temps est précieux. Donc, merci beaucoup d'être ici.
1: Eh ben, merci à vous, mademoiselle, <rire> de me recevoir pour ce podcast dont je suis d'ores et déjà fan. Ah! Oui!
0: Bon, j'espère que tu seras à la hauteur euh, de ce que tu projettes pour ce podcast. Euh, donc ici, comme tu le sais, on, on donne naissance un peu au miracle. On leur donne une vie ou en tout cas une seconde vie. Et donc, euh, dans cet objectif, je voudrais qu'on commence par dresser euh, l'acte de naissance de ton miracle. C'est-à-dire, est-ce que tu peux commencer par nous dire... Où est-ce que ça a eu lieu Et quand est-ce que ça a eu lieu
1: Alors, <coughs> acte de naissance. <rire> Nous sommes fin 2015, le mois de décembre, peut-être aux alentours du 20, 22 décembre. Bon, en tout cas, fin décembre, pour sûr. Euh, L'accouchement a eu lieu sur une petite plage paradisiaque de l'île de la Réunion, mmh. la plage de Fond. Alors si je dis pas de bêtises, je crois même qu'elle s'appelle la plage des perroquets. Il faudrait analyser ça sur signe.com. <rire> on, on verra ça dans un autre podcast. Euh, fin décembre, plage, une petite plage de l'île de la Réunion. Voilà à peu près. Ok.
0: Et donc 2015. 2015. Je ne t'ai pas encore demandé qui tu étais aujourd'hui. <rire> Mais je vais bientôt te demander qui tu étais à l'époque. Alors, on va faire les <rire> deux questions d'un coup. Aujourd'hui, tu fais quoi T'as quel âge Alors, qui euh...
1: j'étais et qui je suis Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une certaine continuité. Je suis
0: ravi de l'entendre. Ouais,
1: ouais, ouais. A priori, la réponse va matcher à peu près pour les deux. Euh, Aujourd'hui, je suis donc Étienne, je crois. Je travaille dans le dessin animé, mm -hmm. euh, actuellement à Los Angeles. Mm -hmm. C'est là que ce podcast a lieu. Euh, bientôt à Paris ultérieurement, je ne sais pas où. Euh, donc, je suis euh, né à l'île de la Réunion. J'y ai vécu toute mon enfance. Ensuite, j'ai passé une bonne quinzaine d'années à Paris. Et là, je suis en train de terminer une très belle aventure californienne de trois ans. Voilà.
0: Mmh. Et donc, en 2015, tu étais à la plage des perroquets.
1: Disons la plage de Grand Fond.
0: La plage de Grand Fond. Ouais. <rire> Pardon. Et hum, tu étais à l'île de la Réunion peut-être pour les fêtes de Noël.
1: Ah ouais. Ah bah ouais. ouais D'accord.
2: Ouais.
1: <rire> Parce que j'ai ma famille à la Réunion. Et moi, depuis toutes les années où j'ai vécu à Paris, le rituel, c'est chaque Noël de rentrer à la, à la
0: Réunion. D'accord. Voilà. Et donc, en 2015, euh, bah, qui étais-tu Même si tu étais sensiblement le même d'après ce que tu nous dis. Mmh. Mais avant que le miracle ne se passe, quelles étaient bah quelle était ta vie Quelles étaient tes préoccupations Eh
1: bah, ben, j'étais pareil, mais en moins bien.
0: <rire> Waouh quelle... C'est inspirant, non, 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 non. ce que tu dis.
1: Euh, oui, bah, on va essayer d'élever les consciences. <rire> Euh, qui est-ce que j'étais à cette époque avant que, que le miracle arrive un jeune adulte dans une période assez, extrêmement chaotique sur le plan personnel euh... ah j'étais perdu
0: alors chaotique euh, sur le plan personnel, c'est-à-dire euh, sentimentale... chaotique euh, sur tous
1: les plans, absolument tous les plans. C'est-à-dire que 2015 ça a été euh, ce qu'à ce qu'à l'époque j'appelais la pire année de ma vie, ce qu'aujourd'hui j'appellerais un des plus grands virages mmh. euh, sur euh, bon là où ça allait à peu près, c'était sur le plan professionnel. Ça faisait déjà quatre cinq ans que j'avais démarré ma carrière dans le dessin animé, ça se passait super bien.
0: T'avais quel âge à ce moment-là
1: euh, 34, moins 5...
2: <rire> 29...
1: <rire> Donc je fais du dessin animé, hein. je vais pas... Voilà, il y a eu quelques échecs scolaires... Je vais pas partir les fusées sur Mars,
0: ok 29
1: ans, voilà, j'étais ben, à la veille de ma petite crise de la trentaine, en fait, hein. j'ai fait les choses dans l'ordre, quoi Donc euh, non, non, au niveau du boulot, tout allait très bien, j'étais à fond dans ma carrière et ça commençait vraiment à décoller de, de mon côté... Euh, Peut-être trop bien dans le sens où, euh, où je bossais beaucoup trop et c'était euh, le boulot est rapidement devenu un, une béquille narcissique, on va mmh. dire, une manière de combler pas mal d'autres choses. Et euh, à cette époque-là, d'ailleurs, fin 2015, je ne le savais pas encore, mais j'étais pas loin de, de faire un, un gros break dans mon boulot de au moins six mois. Bon, mais ça, ça c'est pas le sujet. Euh, mais niveau du boulot, ça allait. Euh, non, non, c'était principalement niveau familial. C'est 2015, c'est l'année où euh, où ma mère est brusquement tombée malade en l'espace de 2-3 de semaines, elle s'est fait emporter par la maladie d'Alzheimer, euh, qui, euh, qui qui est une sacrée merde, hein, on va pas se mentir, et, euh, et en fait, ça a été extrêmement soudain, c'est arrivé au début de l'année 2015, personne l'a vu arriver, et en quelques semaines c'était plié, ça a complètement bouleversé la famille,
0: donc, juste une chose, tu dis qu'elle s'est faite emporter, elle n'est pas... Non, non,
1: elle est... Elle maladie... Elle est toujours là, le rouge parle, mais bon, enfin, elle est toujours là physiquement, en tout cas. Euh, moi, ce que, ça a été un bouleversement pour moi, parce que déjà, en dehors de, bah, de la tragédie, euh, dans mon parcours de vie, ça s'était toujours bien passé dans la famille. À 29 ans, je pensais pas que j'allais devoir euh, perdre un tel repère, on va dire. Parce qu'en fait, quand une maladie comme ça tombe dans une famille, c'est pas juste la malade qui qui part en vrille, c'est la famille entière qui doit se se recon... enfin pas se reconstruire, mais qui se reconstruit. Enfin, les rôles se changent complètement. En fait, mmh. c'est-à-dire que le la mère que j'ai eue n'est clairement n'était plus là, mais d'une certaine manière, le père que j'ai eu, il a il est aussi parti.
0: Alors, par exemple, c'était qui la mère que t'as eue euh, et le père que t'as eu, ces référents?
1: Pour moi, ça a toujours été des totems, en fait. J'ai eu de la chance de, de, de toujours aimer mes parents profondément. Et j'ai toujours eu une, une plutôt bonne relation avec mes parents. Donc moi, ça a toujours été des repères. Et, et c'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, du haut de, de mes 28-29 ans, je pensais pas que ça changerait ces repères, en fait. Euh, j'ai toujours été assez protégé, dans une famille très confortable, et, bon, avec ses casseroles, mais globalement, moi, j'ai... Une, voilà j'ai une belle enfance de ce côté-là Une
0: enfin, belle enfance à la plage <rire>
1: voilà dans les cascades et compagnie et là du jour au lendemain bah j'ai euh... ouais j'ai compris que tout allait changer et puis même euh, après même si c'est c'est des bouleversements profonds c'est-à-dire que là c'est ce cette fameuse phrase de, de proverbe.com euh, <rire> ben bah, tu sais pas ce qui va se passer demain euh, profite de la vie parce qu'en fait tout peut partir en quelques jours. Oui. Moi, pour moi, c'est pas parti. Pour ma mère, mes parents, ça a été le cas. Et donc moi, ça a été un peu le, les l'énorme première claque de de ah ouais, en fait, c'est vrai, on n'est que des locataires sur cette planète. Quoi. Mmh. Le, le bail, il va finir à un moment donné, peut-être plus vite, peut-être plus vite qu'on ne le pense. Euh, ce qui a été compliqué dans cette année 2015, c'est que du coup, moi, j'étais en France, à Paris. Mmh. J'ai un grand frère mais qui lui était euh, sa femme était enceinte, elle allait bientôt accoucher. Donc euh, donc en fait moi j'étais euh, le seul euh, élément disponible de la famille et en fait il a fallu au moment rentre...
0: de la déclaration ouais, euh... au moment où la maladie
1: mmh. est arrivée voilà. Et au début quand la maladie s'est déclarée, on savait pas ce que c'était. C'est-à-dire que moi j'ai un beau matin, j'ai reçu un coup de fil me disant euh, écoute Étienne, ta mère va décéder dans trois ah, semaines.
2: Wow.
1: Euh, donc là bah voilà, faut que tu viennes et c'était réellement ça les pronostics de départ les pronostics pardon de départ donc moi dans un premier temps bah, j'ai dû tout quitter j'ai dû arrêter le boulot que j'avais à ce moment là j'ai dû tout mettre en pause j'ai pris un billet en aller simple pour la réunion en me disant euh, je vais aller enterrer ma mère bon c ça, ça, fait un, ça fait un mois de février un peu rude quoi en plus c'est l'hiver à Paris euh, j'arrive à la réunion et quelque part euh, ce qui s'est passé c'est pour ainsi dire pire parce qu'en fait elle n'est pas décédée euh, alors, je vais, je vais pas pouvoir vous expliquer d'un point de vue scientifique hein, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, euh, pendant plusieurs semaines, il y a eu différentes parties de son cerveau qui ont été atteintes à tour de rôle. Donc, il y a eu à chaque fois des conséquences hyper euh, différentes. Euh, il y a eu des semaines où elle était euh, elle était végétative. Il y a eu des semaines où elle se comportait comme une enfant. Il y a eu des semaines où elle euh, elle était euh, violente physiquement. Donc, il y a eu des, des épisodes un peu durs de ce côté-là. Et du coup, moi, j'ai... comme comme mon père s'est retrouvé tout seul du jour au lendemain, devoir gérer l'entièreté de la baraque, son boulot, tous les papiers, enfin bref, toute la merde, quoi. Euh, moi, j'ai dû passer trois mois à La Réunion pour euh, pour l'aider dans tout ça. Et principalement, l'aider, c'était, ça voulait dire rester à la maison pour m'occuper de ma mère.
0: Elle faisait quoi comme travail, Elle était
1: avocate, ma mère. Donc mmh. c'est pareil, elle, son activité, elle a été stoppée du jour au lendemain, avec tout un tas de dossiers en cours, etc., donc euh, mon père s'occupait de ça, voilà, mais donc moi j'étais principalement à la maison en train de d'assister à... à un truc pour lequel j'étais pas préparé quoi, c'est-à-dire premièrement, euh, tu tu vois à quel point en fait un être humain ça tient à pas grand chose, Tu mm. euh, t'enlèves un millimètre dans le cerveau et en fait on n'est plus rien, c'est comme un ordinateur qui se met à déconner d'un coup, et puis accessoirement c'était ma mère, qui à l'époque n'avait même pas 60 ans, donc c'était vraiment, euh... ça a été traumatisant. Et euh, donc, il euh, y a eu ces trois mois euh, à La Réunion qui m'ont qui m'ont quand même un peu amoché sur le coup. Après, je suis retourné en France. Là, j'étais complètement paumé. Euh, je me suis remis au boulot, évidemment, parce que c'était... Euh
0: Juste une question, quand tu reviens en France, du coup, après ces trois mois, tu laisses donc ton père avec ouais. ta mère et tu laisses quoi comme situation euh, derrière euh,
1: J'ai décidé de repartir parce qu'à ce moment-là, on avait commencé à se mettre euh, d'équerre avec des organismes,
0: hmm.
1: des infirmières, des trucs comme ça. Enfin, enfin j'ai pu partir parce que ça y est, euh, mon père avait trouvé du renfort hmm. avec des organismes, avec des amis, etc., donc, euh, mais ça, bon, ça m'a, déchiré le cœur, évidemment, de partir. Mais bon, moi, il fallait aussi que je reprenne un peu ma vie. Euh, donc, quand je suis rentré en France, je me suis directement replongé dans le boulot parce que, bah, parce que c'était un peu ma seule béquille à ce moment-là de ma vie. Et ensuite, j'ai eu, bah, comme, comme c'est souvent le cas hein, dans ce genre de moments, j'ai eu des des relations, euh, des relations sentimentales extrêmement toxiques et destructrices. Enfin euh, autant venant des autres que des mois. Hein. Enfin voilà ça, ça a été vraiment un espèce de, de, de carnage Mais cependant il y a eu Il euh, y a une histoire à laquelle je me suis énormément accroché euh, Et sur la fin de l'année ça a explosé en plein vol Et donc en fait sur cette fin d'année 2015 Je suis euh, de nouveau rentré à La Réunion Parce qu'on gardait quand même ce rituel de passer Noël en famille
2: mmh.
1: Avec ce qui est resté de la famille en tout cas Et là, là j'étais au fond du trou quoi J'étais au fond du trou voilà qui j'étais au <rire> moment euh...
2: <rire>
1: Voilà qui j'étais à ce moment-là de 2015 en voilà, tout
0: cas. Voilà, oui. une bonne année dans les dans les jambes, euh, beaucoup une de mouvements, bonne mouvement,
1: année, ouais. beaucoup
0: d'adaptations. Ouais. Et donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais à cette époque Qu'est-ce que est-ce que tu arrivais encore à te projeter vers un avenir Est-ce que tu avais des désirs ou est-ce que tu étais complètement noyé euh, noyé euh, dans la spirale alors, qu'est-ce que tu te disais
1: Très bonne question, je pense vraiment que ce podcast va cartonner. Enfin, pas cet épisode, mais je veux dire les, 3, les 397 autres qui suivront. Euh, C'est curieux parce qu'en fait, il y a eu deux, deux mouvements euh, intérieurs euh, extrêmement forts et contradictoires. Euh, bon je, je je pense pas que j'ai eu des je pense pas avoir eu des pensées noires à ce moment-là. Je ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien parce que j'essayais à tout prix de chercher du réconfort au plus mauvais endroit. Euh, c'est-à-dire dans des relations pourries. <rire> Et ah bon, en ça même marche temps pas, ça Ouais, non, c'est <rire> C'est
0: marrant. Ouais, je pense
1: pas ça sera le sujet d'un autre podcast. Euh... <rire> ouais, sûrement. Euh, mais euh... mais en même temps, cette espèce d'énorme bordel eh ben, ça a créé un, un désir de vie assez surpuissant, en fait. Mmh. C'est, c'est pour ça que maintenant, avec du recul, je parle d'une année de virage. Parce que, comme, comme la fleur de lys dans le, dans le bouddhisme, c'est la fleur de lys. Ah non, je dis des grosses conneries. Le lotus. La <rire> fleur de lys, c'est dans les mariages. Oh, Piting, signe.com, euh, non, non, la fleur de, <rire> la fleur de, comme le lotus, ouais. comme le disent très bien les bouddhistes avec le lotus, c'est une fleur qui ne peut naître que dans la boue.
0: Mmh. Oui.
1: Voilà, donc, donc bah là, moi j'étais... J'étais senti un peu
0: lotus là. Ah,
1: je... Non, non, j'étais la graine. Non, non, le lotus, il est arrivé des années plus tard, mais là, ouais, clairement, il y avait une, une graine. Donc euh, qu'est-ce que je voulais à ce moment-là J'avais envie de vivre, en fait.
2: Hmm.
1: Peut-être, si j'essaie de me remettre dans la peau de, de ce jeune adulte, j'avais envie de survivre. Parce que pour moi, voilà, il y avait vraiment une sensation de mort. Enfin, euh, déjà au sens propre, voilà, mais un peu sur tous les domaines. Euh, non mais j'avais vraiment envie de vivre en fait, euh, ouais, mmh. de me raccrocher à tout ce que je pouvais, c'est-à-dire les mauvaises branches dans un premier temps.
0: Quoi. Et ça, ça s'exprimait comment Cette envie de vivre Est-ce que c'était purement intérieur, des pensées, des choses comme ça D'ailleurs, est-ce que ça s'exprimait à l'époque ou est-ce que c'est avec le recul que tu te dis ça Non,
1: non, ça s'exprimait, euh, alors je sais pas euh, si ce podcast est pour euh, <rire> tous euh, tout le, tout les publics, euh, mais ça euh, je pense que ça s'est exprimé dans une certaine frénésie sexuelle déjà. Euh, parce qu'il y a l'homme dépressif est attirant, <rire> mais en tout cas euh, non il y a eu il euh, y a eu un, une frénésie ouais. de il faut que je bouffe, faut que je vive euh, et certainement des fuites en avant hein, très clairement mais euh, mais ouais il fallait que ça bouge
0: hmm. euh,
1: dans tous les sens
0: et donc tu te retrouves euh, pour cette période de noël. À la réunion de nouveau, qu'est-ce que tu anticipais en y retournant pour la deuxième fois Est-ce que ton père avait réellement trouvé un équilibre entre-temps euh, Comment ça se passait de ce côté-là
1: Ouais, il y a eu un équilibre qui est arrivé. C'est-à-dire qu'après la maladie d'Alzheimer, enfin, en tout cas pour nous, dans ma famille, comment ça s'est passé, euh, c'est un très lent escalier jusqu'à la fin. Et il euh, y a pl plusieurs euh, stades, on va dire. Donc nous, il y a eu un début qui a été atroce. Mais après, il y a eu peut-être au moins une bonne année où ma mère était... Euh, elle était avec nous mais un peu comme une enfant quoi. mais elle était avec nous elle était plutôt autonome elle allait faire du vélo enfin, elle restait à la maison évidemment hein. mais euh, on avait mis tout en place un système de caméra pour pouvoir observer mmh. même, même moi et mon frère à l'autre bout du monde on regardait sur nos téléphones donc en fait ce Noël de 2015 il a il a malgré tout eu un certain charme ça a été un Noël en famille encore ma mère était plus complètement là mais elle était quand même un peu là et euh, et puis entre temps il y avait eu le bébé de mon frère qui était né mmh. Et donc, en fait, ce Noël 2015, euh, alors pareil, je sais pas si ça va dans la catégorie des miracles, mais le, les médecins ont prédit la, la naissance du bébé euh, le jour de l'anniversaire de ma mère.
0: Waouh
1: Ouais. Bon, <rire> il s'est avéré qu'il est arrivé quelques jours plus tôt. Ah oh. Petit malin, mais <rire> non, dans l'idée... Ouais, putain, relou, quoi. Mais bon, dans l'idée, c'était ça, donc... Euh,
0: Ouais, il y avait quand même cette vie, comme tu disais, qui... Il
1: euh... y, y a eu un Noël en famille, où, où c'est d'ailleurs bah, les, les seuls moments où ma mère, ce qu'il en restait en tout cas, à ce moment-là, a pu vraiment rencontrer son petit-fils. Donc euh, non, en fait, il y avait quelque chose de très beau.
2: Mmh. D
1: Évidemment triste, en toile de fond, mais en même temps, il y avait une espèce de beauté des, des derniers moments, peut-être, je sais pas, c'est dur à décrire. Et... Euh... Et ouais, c'est à ce moment-là, c'est pendant cette période très très étrange de ma vie que, ouais, ouais, moi j'ai eu euh, ce, que, ce, que je... ouais, ce que je serais ok d'appeler un miracle. En soi, le miracle en question, il va taper un peu plus profond en ce qui me concerne. Donc, allons-y pour un petit peu d'archéologie, rapidement.
0: <rire> Mais s'il vous plaît, s'il <rire> si vous je plaît. Si je peux me permettre la question. Mais bien suivante. sûr, bien sûr, parce qu'en fait, ce, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que le fait de, de t'être retrouvé à cette année-là à la Réunion, à la période de Noël, bah ça a été aussi une période, j'imagine, ou une année introspective.
1: Complètement. Complètement. C'est-à-dire que moi, il y a eu un tel bouleversement avec cette maladie et ce que ça a généré dans toute la famille et dans tous mes repères tu es obligé de, de mettre à plat tout ce qui se passe au fond.
2: Mmh.
1: Euh, bah. C'est les accidents qui font se remettre en question en général. Donc en l'occurrence, moi, ce qui se passait au fond de moi depuis longtemps, pour essayer de faire rapidement et sans trop sortir les violons, euh, J'ai eu une, une très belle enfance à l'île de la Réunion, mais il y a eu quand même quand même eu des années un peu sombres parce que vers l'âge de 10 ans, je suis progressivement devenu obèse et genre bien obèse quoi, mm. genre bien bien, enfin en morbide quoi comme on dit. Euh, et ça, quand t'es à l'école, au collège, avec les surfeurs et les surfeuses et, et, et les sirènes et les boys band, etc. Oui. Bah, comme on le sait tous, les enfants sont cruels.
2: Mm.
1: Les enfants sont cruels. Et je me faisais souvent euh, bully, comme on dit en anglais, embêté, taper, humilier, etc. Euh, et là où ça a été vraiment, vraiment dur, c'était... Euh, J'avais 14, 15 ans, j'étais en quatrième. C'était en... Je sais plus quel âge c'est, bref. Bon, j'étais en quatrième, quoi.
0: 13, 14 ans. Quoi. En
1: plein dans l'adolescence, mm. donc en plein dans le... C'est le moment où tu as besoin d'être aimé en général. Enfin, quoi que ce moment dure toute une vie, mais <rire>
0: <rire> bon, c'est un cas... long moment quand même. <rire> <rire> voilà.
1: Mais disons que là, il y a un pic, en tout cas. Et, euh... Et bon, bah moi, maintenant, du coup, c'était un peu l'inverse, quoi. C'était vraiment euh, le, le, les, les pires, les pires souffrances, humiliations, etc. Moi, j'avais pas la force de répondre, de, de me défendre. Je me recroquevillais sur moi-même, etc. Il Et y, y a eu vraiment l'année la, de quatrième, ça a une année, une année vraiment dure. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est une année où moi j'ai eu des années noires, des pardon, des pensées noires, mmh. des idées noires, voilà. Et bon, ensuite moi j'ai fait un, j'ai fait un régime, euh, j'ai pris possession de ma vie, de mon corps, machin, etc. Et après, on va dire que ça a roulé. Mais euh, pour faire un peu de psychologie de comptoir, comme on le sait tous, les kilos les plus durs à perdre, c'est ceux qu'il y a dans la tête. Mmh. C'est-à-dire que moi, même si je suis devenu relativement mince par la suite et que ça m'a pu poser de, de problèmes, euh, je sais que j'avais quand même vraiment un truc à régler par rapport à ça. Euh, L'idée c'était que moi, j'ai jamais pu faire la paix avec ce moment-là. Avec cette année-là, en tout cas, de, mmh. de quatrième, j'ai pas pu faire la paix.
0: Alors ça veut dire quoi ne pas faire la paix Ça veut dire que tu repensais concrètement euh, aux choses qui, qui t'étaient arrivées, les choses qui t'avaient été dites, ou est-ce que c'est que t'avais un espèce de traumatisme comme ça, latent, qui s'exprimait dans ta vie euh...
1: Ouais, je pense que chaque petit choc me ramenait à la peur d'être euh, mmh. humilié, trahi, abandonné, la totale. Euh, je pense que c'est ça que j'appellerais pas faire la paix, et puis je gardais aussi une très très mauvaise image de moi, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond... Mais je pense que beaucoup d'anciens obèses pourront, pourront en témoigner. C'est-à-dire que tu, tu peux être beau gosse, machin, tout ce que tu veux. Ça veut pas dire qu'au fond, t'as pas l'impression d'être naze, quoi. Que en fait, en fait l'idée, c'est qu'au fond, t'es toujours ce gros lard
0: mmh. qu'on
1: te faisait... Euh...
0: Qu'on te renvoyait. Qu'on te
1: renvoyait. En fait, voilà, c'est ça, tu vois, et c'est je dis gros lard parce que j'avais un, un j'ai un copain ancien obèse qui qui emploie cette expression et je la trouve juteuse, c'est horrible de dire gros lard je trouve, et, mmh. et, mais sauf qu'en fait c'est vrai que c'est ça qu'on garde au fond de soi pendant très longtemps mmh. je pense euh, voilà et donc moi sur cette fin d'année 2015 donc en plus du, de la tragédie familiale etc, moi il y a eu une succession de, de chagrins d'amour, de relations toxiques, de merde etc où euh, où j'avais fait un peu de thérapie, j'avais commencé à bosser sur moi à ce moment-là, mais et du coup, je savais qu'il y avait vraiment un nœud de ce côté-là, qu'il y avait vraiment un nœud de ce côté-là. Euh...
0: Un nœud que tu envie de dénouer Oui, ouais, ouais,
1: que j'avais envie de dénouer parce que parce que je savais à ce moment-là que ça me ça me freinerait sur la suite, en tout cas au moins sur le plan sentimental et personnel. mais Mais en même temps, j'avais déjà passé plusieurs semaines, plusieurs mois en thérapie, à vraiment essayer de me pencher sur la question. Donc, c'est pas... En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que je suis arrivé à la fin de cette année 2015, épuisé parce que j'avais vraiment cette sensation de me dire « Putain, j'ai vraiment tout essayé, ça part pas.
0: Mmh. » voilà Rien ne se résout.
1: Ouais. En tout cas, moi, j'arrive pas. Et pourtant, j'y mets de la bonne volonté. C'est pas c'est pas toujours mmh. rigolo d'aller en thérapie. Ouais. Ce qui nous amène à la plage de Grand Fond.
0: La fameuse <rire> <rire> euh,
1: c'était un donc c'était la, la fin de journée, on était au coucher de soleil. Euh, J'ai la chance d'avoir ma maison qui est tout proche de la plage et mon petit rituel en tant que bon réunionnais c'est d'aller d'aller sur la plage au coucher de soleil
2: <rire> évidemment
1: évidemment ce soir là j'arrive sur la plage au coucher du soleil et euh, abattu abattu, fatigué de l'année, fatigué de me traîner encore tous ces nœuds, et de, de... Ouais, avec la peur, la peur au ventre de me dire, merde, est -ce, en fait, est-ce que je suis condamné à vivre des relations où je serais malheureux, parce qu'en fait, moi-même, j'ai du mal à à me à me donner de l'amour quelque part, en tout cas sur ces années-là de ma vie. J'arrive donc sur la plage, et... Euh... Et, et... Bon, ouais, voilà, il faut savoir que moi, j'ai un, un côté assez... Euh... Superstitieux croyances l'âge spirituel on va dire disons que je suis euh, je suis ouvert à toutes ces choses là donc je m'assois sur la plage je regarde le soleil qui se couche et, et c'est c'était plus fort que moi à ce moment là j'ai euh, je pense que je l'ai même dit à, la, à voix haute comme ça j'ai regardé le soleil se coucher et j'ai dit écoute euh, écoute mec euh, <rire> parce que je suis pote avec le soleil <rire> c'est c'est mon c'est mon sauce quoi euh, je regarde le soleil se coucher et je dis écoute mec il va falloir que tu m'aides il va falloir que tu m'aides parce que moi j'ai essayé les psys les machins les les bouquins tout ce que tu veux j'ai je... <rire> passé des week-ends à la Fnac <rire>
2: <rire>
1: j'ai dit mec faut que tu m'aides faut que tu m'envoies un signe faut fais un truc parce que là je peux plus moi je c'est plus entre mes mains envoie-moi un signe quoi voilà j'ai vraiment demandé ça au soleil ou au mec qui s'occupe du soleil, après chacun. Légèrement.
0: <rire> les, bureau... les organisateurs. La, la bureaucratie
1: française, <rire> hein. je... je ne connais pas bien. Et, euh... Et le soleil se couche. La nuit commence à tomber. Moi, je suis attendu à la maison pour le pour le dîner. Donc je me lève et je je prends le chemin du retour. Donc il y a il y a à peu près trois euh, minutes de marche hein, pour rentrer chez moi. Il y a deux petites rues à traverser.
0: Bonne randonnée quoi.
1: Ouh là, ouais, j'ai failli appeler un Uber. <rire> Heureusement que je l'ai pas fait d'ailleurs. Ah,
0: hein.
1: Je commence à voilà, à marcher dans la rue et là c'est ce moment euh, donc à la Réunion quand le la nuit tombe très vite hein, c'est pas comme le l'été en France où euh, tu passes 13 heures à attendre le tomber de la nuit. <rire> Là, il y, y a ce moment entre chien et loup qui dure qui dure pas longtemps. Ça doit durer franchement euh, une demi-heure max, où il commence à faire nuit, mais les lampadaires sont pas allumés, donc il fait complètement noir. Je marche donc dans la petite rue
0: pendant cette période pendant cette, cette période, où période où il de, fait de noir, noir voilà de
1: noir complet où il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien.
0: Il y a juste les étoiles.
1: Il y a les premières étoiles qui arrivent et là. Je marche et derrière moi j'entends une voix, un mec, une, la voix d'un homme qui m'appelle Étienne, euh, Étienne. Donc je me retourne. J'aperçois une voiture à l'arrêt. Impossible de voir qui est au volant.
2: Mmh.
1: Et là ça continue, Étienne, Étienne, c'est toi Étienne. Donc je m'approche. J'arrive devant la voiture. Le type ouvre sa portière, il sort. Pff, aucune idée de qui c'est. Mais qui est-ce Quelqu'un dit... qui te connaît apparemment. <rire> bah, alors non, c'était pas réciproque. Mais je le regarde et je lui dis mais euh... excuse-moi mais mais t'es qui tu vois Et là il me dit bah, bah c'est moi c'est moi c'est Jonathan Jonathan mm -mm. ouais. Euh... Et là waouh Jonathan mm -mm. Euh, Jonathan mm -mm, était dans ma classe en quatrième.
0: La fameuse année. Euh... La
1: fameuse année caca. <rire> ouais. Et euh... Et en fait, à ce moment-là, le premier truc qui me frappe, c'est que c'est qu'en fait moi, donc à cette année-là, en quatrième, j'étais évidemment plus petit euh, que ce que j'étais euh, du haut de mes 29 ans à cette époque. Cette époque, j'étais, euh, j'avais une trentaine de kilos en plus. Mm. Euh, et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que entre la quatrième et l'année de mes 29 ans, donc c'est-à-dire quasiment 15 ans plus tard. Ce type-là, Jonathan, mm -hmm, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé, il m'a jamais mm -hmm. vu, il m'a jamais croisé.
0: Vous n'étiez pas amis Facebook Et euh... Jonathan
1: mm -hmm n'a quasiment pas euh, Internet, enfin il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de Twitter, pas de Tumblr, pas de Blogspot, pas de MySpace.
0: <rire> tu connais bien tes réseaux sociaux <rire> eh Oui, eh oui, pas de MySpace,
1: pas de Caramel, machin, bref, rien. Donc en fait, moi, ma première pensée qui me traverse l'esprit, c'est que je me dis... Dans ma tête, je me dis, c'est impossible qu'il m'ait reconnu. Hmm. Enfin, déjà, moi, je ne l'ai pas reconnu. Tu vois, ça en dit long, quoi. Donc, le mec m'a pas vu depuis 15 ans, n'a vu aucune photo de moi en 15 ans. Et accessoirement, on est dans une ruelle sombre, la nuit, sans éclairage, je suis de dos.
0: <rire> c'est complètement fou, ce ah truc. Ouais.
1: <rire> Donc, en fait, le premier truc que je lui dis, c'est, mec, comment tu m'as reconnu Et là, il, il me regarde comme ça, un peu bébête, et il me dit... Euh, « Ah bah, je sais pas. » Il me dit « Je sais pas, j'ai su que c'était toi.
0: »« Wow !»« Oh
1: !» Donc voilà, là je me dis « Bon, ok. » Et du coup, très rapidement, il y a ce truc assez incroyable de « T'as pas vu quelqu'un depuis 15 ans ?»« Waouh Tu te racontes les 15 dernières années en quelques minutes ?»« <rire> Ça fait un espèce de, de « Previously on Game of Thrones », c'est hyper speed, quoi et euh, donc là, tac, 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 tu fais quoi Ouais, machin, bidule et tout. Et puis, bah, du coup, rapidement, la nostalgie s'empare de nous, euh, et puis, bah, on parle du collège, quoi. Et il me dit, ouais, tu te rappelles le collège, t'étais trop bien, machin, et tout. Et là, je lui dis, ouais, bah, écoute, tu sais, pour moi, la quatrième, c'était pas terrible, en fait, euh, parce que, voilà, euh, tu sais, j'étais gros, je me faisais taper, machin, et tout. Et là, il me dit, ah, ouais, c'est vrai, je comprends, et tout. Et puis après, il si je le vois qu'il me regarde vraiment avec des yeux des yeux pleins de bienveillance et il me dit, mais tu sais, euh, moi je me rappelle quand on était en, en quatrième, euh, t'étais toujours au fond de la classe et t'étais toujours en train de dessiner. Et tu remplissais des feuilles et des feuilles et des feuilles et des marges et des marges et des marges de Dragon Ball Z, machin et <rire> compagnie. Et il m'a dit, en fait, il m'a dit, moi je sais qu'à cette époque, quand je te regardais dessiner, euh, t'avais tellement de passion que moi, ça m'a donné envie de croire en mes rêves. Et euh, et donc sur le coup, bah ben je, je rougis et je ben je suis ému. C'est enfin c'est hyper sympa, tu vois. Et puis ensuite rapidement, on, il faut qu'on se file parce que lui il devait y aller, moi je devais rentrer chez moi. Donc on se fait un gros câlin parce qu'il n'y avait pas de Covid à l'époque. Et euh, et puis je reprends ma petite route. Donc il me restait une minute quinze à peu près de marche. <rire> et là en fait, à un moment donné, ça, il y a l'espèce de d'onde de choc, ça me frappe d'un coup. Parce que je me dis « Waouh !» En fait, en fait, il y a eu des trucs bien pendant cette année de quatrième. Euh, peut-être pas pour moi, peut-être pas dans, dans, dans mon regard de l'époque. Mais en fait, visiblement, ne serait-ce que pour cette personne, j'ai eu un impact positif. Et en fait, ça, c'était le premier domino. C'est-à-dire que c'était euh, c'était ce que j'avais besoin d'entendre, en fait.
0: C'était le et soleil.
1: Et voilà, et c'était pas un truc qu'un psy ou je sais pas quoi allait pouvoir me dire, parce que là, c'était une preuve concrète et tangible qu'il y a eu un truc cool, au moins un. Hmm. Et, euh, et là, ça, ça s'est pas fait en une journée, bien sûr, mais ça a été le... le quand on perce le truc, quoi, le pull, enfin bref, désolé. L'abcès. L'abcès, merci. C'est-à-dire que ça, ça a ouvert la porte à finalement plein d'autres souvenirs qui étaient enfouis, plein de moments... De, de chouettes moments d'enfance, de collégiens en fait
2: mmh.
1: et euh, donc là déjà il y a cette première ré réalisation de me dire waouh, en fait je vais pouvoir commencer à jeter un autre regard sur cette année-là de ma vie et ça inshallah ça va débloquer d'autres choses dans l'avenir. Maintenant qu'on est cinq ans plus tard, je confirme que ça a été le cas <rire> no, note à moi-même, t'inquiète mec ça vient <rire> le, donc là à ce moment-là, il me reste plus qu'une minute, trois secondes de marche pour rentrer <rire> chez moi. Alors on est vraiment sur un timing précis. Wow. Et donc, non. Donc là, première réalisation, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Deuxième réalisation, et c'est celle-là qui m'a qui m'a vraiment secoué dans dans mes bronchites, comme les poissons. Euh, bah c'est exactement ce que j'avais demandé une demi-heure avant, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une demi-heure de ça, j'étais posé dans le sable. Euh, comme un émo, euh, voilà, complètement émo, mélancolique, à regarder le soleil, à demander un signe. Et, et en fait, en fait, j'ai... Enfin, putain, le, le truc est arrivé comme, comme un colis, quoi. C'est un truc de ouf. Parce que Et après, c'est là que j'ai repensé. Je me dis, mais attends, ce mec-là, Jonathan, mm, mm, euh, il habite à grand Von. Moi, ça fait 15 ans que tous les Noëls je rentre à La Réunion. Mmh. C'est mon voisin. Je ne l'ai jamais vu. Note du mois du futur, je ne l'ai jamais revu après non plus.
0: Wow. Pourtant,
1: je continue à rentrer à La Réunion très régulièrement. Je l'ai jamais vu avant, je l'ai jamais vu après.
0: Incroyable
1: Je l'ai juste vu ce, ce putain de jour où je demande un coup de pouce au soleil. Ouais. Et euh, et là, en fait, ça m'étonnerait pas que je me sois mis à avoir quelques petites larmes parce que le truc que j'ai ressenti à ce moment-là, il est hyper dur à décrire avec des mots, mais euh, j'ai ressenti la la présence de, de quelque chose d'immense, je me suis senti tout petit, en fait, tout petit par rapport à un truc gigantesque, à une horlogerie mais ouais. complètement céleste. Et, et ce jour-là, en fait, je me suis dit, il y a quelque chose ou il y a quelqu'un, selon comment mmh. on a envie de le prendre.
0: Qui nous dépasse, quoi.
1: Qui nous dépasse, que ce soit Dieu, l'univers, Mère Nature, des anges, gardiens, je sais pas. Et je sais toujours pas, j'ai j'ai pas reçu la réponse à mon
0: texto je demande au soleil qu'est-ce ah, que t'attends ah, putain
1: vivement que je rentre à la réunion <rire> mais en tout cas voilà ce jour-là je me je me suis senti pas seul en fait voilà je me suis mm. dit il y a quelque chose qui me veut du bien ouais en fait c'est ça il y a quelque chose qui me veut du bien et et c'est 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 la plus belle conclusion que je pouvais donner à cette année 2015 en fait
0: ouais parce que finalement c'est là qu'on se rend compte à quel point euh, parfois euh, tout des chapitres entiers de notre vie ne sont déterminés que par un ou deux ou enfin quelques une sélection disons de souvenirs
2: mm.
0: et qui obstruent bah, tous les autres quoi.
1: En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait le le passé il est, il est tout sauf figé en fait on est constamment en train de réécrire sa biographie mm. et il suffit d'un élément en plus pour tout voir différemment et ce tout voir différemment tu le reverras encore différemment dans trois ans Ouais. et en fait c'est je, je pense que le passé est encore plus imprécis que le futur
0: Ouais. et qu'en <rire> fait
1: on l'écrit tout simplement ça veut pas dire qu'il faut l'inventer mais c'est des en fait, en tout est... cas on l'interprète on est constamment en train de changer de prisme mm. Et moi, voilà, ce jour-là, j'ai eu euh, la chance et l'honneur de recevoir un autre prisme.
0: Mmh. Voilà,
1: c'est ça que j'ai ressenti. Et euh, ouais.
0: Et ce changement de prisme a affecté les moments qui sont venus par la suite.
1: Ouais, ouais. Alors ça a été, ça a été un point de départ d'un grand, grand boulot de se réapproprier qui j'étais, mmh. rentrer plus en empathie avec qui j'étais, voir qu'en fait tout n'a pas été noir, sans non plus nier ce qui a été dur évidemment. Et ça ça a été le début d'un long process de bah il faut que je m'occupe de moi. Entre autres parce que bah ma famille est en train de pas de disparaître mais en tout cas je vais moins pouvoir m'appuyer sur ma famille voilà. Et là, ça a été le début de, de plein d'autres aventures où là, j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à bosser dans d'autres pays. Ça m'a entre autres amené à Los Angeles, là où, mmh. où je suis présentement, <rire> mais plus
0: pour très longtemps.
1: <rire> voilà. Et euh... et puis aussi le changement de prisme, c'est vraiment ça. C'est il y a... y a quelque chose qui me veut du bien. Mmh. Je peux y aller. Je 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 crois que je crois qu'en fait j'ai des filets de sécurité partout.
2: Mmh.
1: Et ça m'a a développé un côté un peu foufou, un peu aventurier, de se dire « bon ben bah, hop, je vais y aller et on verra ». Et en fait, le « on verra », c'est toujours mieux passé que ce que je pensais.
0: Oui, et en euh... fait, ça t'a donné l'autorisation, presque.
1: Ça m'a donné l'autorisation. Enfin, tu t'es donné la
0: permission de tenter des choses.
1: Je pense, euh, alors n'ayons pas peur des mots, je pense que ça m'a même donné une, une certaine foi. Mm. C'est que oui, j'ai le droit de le faire. Mais c'est surtout, je sais que ça va le faire.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ça n'a fait que se confirmer, en fait, après. Et puis bah après, de toute façon, c'est comme d'hab', hein, c'est des croyances autoréalisatrices, c'est que... Ouais, ce, plus ce, tu nourris... Voilà, euh... Plus tu penses que ça va le faire, plus ça le fait en général. Mmh. L'inverse se vérifie aussi, malheureusement. <rire> euh, ouais. ouais.
0: Et donc du coup, bah finissons de, de dresser cet acte de naissance. Alors, 22-23 décembre 2015, sur la plage des Grands Fonds, ouais. à l'île de la Réunion. Et comment il s'appelle, ton miracle
1: <rire> Ah putain, merde, la colle Là, comme ça, j'ai envie de l'appeler Rencontre.
0: Il hmm.
1: y a eu une rencontre. Ben, D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans la rue, mais...
0: Et c'est plusieurs rencontres.
1: Rencontre avec moi-même, rencontre avec euh, Jonathan.
0: <rire> Jonathan que nous saluons. Bah oui. <rire> si tu voilà. as trouvé internet. Voilà.
1: <rire> Et puis, rencontre avec bah, peut-être quelque chose de plus grand que je ne m'amuserais pas à nommer. Ouais. Voilà. <rire> Ça, c'est tout à chacun. En fait, j'ai parlé à un moment donné que y avait peut-être eu un autre miracle pendant l'année.
2: Mm
1: -hmm. euh, plus compliqué à décrire. Mm -hmm. euh, plus intime aussi. Euh... Donc, je rembobine un tout petit peu 2015. Mm -hmm. Ces fameux trois mois. Où j'ai dû rentrer en catastrophe à La Réunion et tout arrêter ce que j'avais en cours à ce moment-là. Pour vivre quelque chose qui était super dur. Où je devais rester à la maison, m'occuper de ma mère qui était... Euh... Bah qui malheureusement à certains moments était violente, parce que son, son cerveau partait en vrille. Donc moi, il y a eu des journées où j'ai dû me, me défendre physiquement. Mm. Euh, donc c'est évidemment traumatisant de voir ta maman te regarder avec des yeux de haine, même si tu sais que c'est pas elle, mm. mais qu'elle est en Bien train de te donner des coups devant tout le monde, à la plage d'ailleurs, toujours cette même plage. Euh, voilà, il y a eu des événements hyper durs. Mais sur l'ensemble de ces trois mois vers la fin, euh, peu avant que je parte, en fait, quand la maladie a commencé un tout petit peu à se stabiliser et qu'on a pu trouver un système de
0: un système de soutien.
1: Ouais, voilà, de soutien, quoi. Euh, ma mère était plus calme. C'est, elle, elle rentrait dans cette phase où c'était une, une petite fille, mmh. une phase qui durera euh, facilement deux trois ans par la suite. Donc mon père était, était l'après-midi, il était pas là. Il allait à son boulot. Il avait dix mille trucs à, il avait 15 incendies à, à éteindre. Et du coup, moi, y a eu... vu que ça faisait 2-3 mois que ça y est, je m'étais sorti de... de de ma vie euh, fulgurante parisienne, j'étais tout seul à la maison avec ma mère et j'ai commencé à être complètement déconnecté de... Mmh. de tout. Ce qui, au début, était très angoissant. Et le petit rituel, c'est que j'emmenais, en euh... début d'après-midi, j'emmenais ma mère à la plage. Je partais avec elle, je nous installais et puis on restait sur la plage. Et puis on, on parlait sans trop parler parce que parce qu'elle pouvait plus vraiment parler à ce moment-là Ou elle elle se perdait en cours de phrase enfin bref et étonnamment il y a eu euh, une période de quelques jours où ça a été incroyablement beau serein et reposant il y a eu ce moment où donc, voilà j'étais plus dans aucune préoccupation sociale professionnelle sentimentale machin plus rien j'étais juste un être humain avec sa maman avec qui je ne pouvais pas communiquer et on n'a jamais autant partagé qu'à ce moment-là parce que donc voilà comme je l'ai dit euh, auparavant j'ai toujours une très bonne relation avec mes parents et il y a eu vraiment, je me rappelle cette journée, j'ai pas la date, désolé, mais on va <rire> dire qu'on est en, on doit être en avril 2015. Je suis à la plage, la même plage toujours, la plage de Grand Fond avec ma mère. Et, c'est, ouais, c'est le moment où c'est dur de poser des mots dessus, mais il y, y a eu, il y a eu un moment parfait, en fait. Il y a eu un moment de grâce où j'étais avec elle, je prenais soin d'elle, j'étais complètement seul avec elle, c'est-à-dire qu'il y avait aucun témoin, amis, famille, rien, enfin personne n'a pu assister à, à ça, Et euh, mais il y a eu un moment parfait où j'ai vraiment ressenti euh, tellement d'amour, tellement d'amour, j'ai jamais autant partagé avec un être humain qu'à ce moment-là, et pourtant il n'y a eu aucun mot, il n'y a eu rien, et j'ai adoré j'ai adoré ce moment, en fait, où euh, tu ne fais rien d'autre que de prendre soin, tu ne fais rien d'autre que d'aimer, tu ne fais rien d'autre que d'être connecté à quelqu'un. Et, et ce truc-là, ça m'a bouleversé, dans le bon sens. Ça m'a bouleversé. C'est assez bizarre de le décrire, c'est assez bizarre à dire, mais je en fait, à ce moment-là, je savais pas qu'on pouvait avoir autant d'amour et je me rappelle, euh, après je suis rentré chez moi, trois minutes de marche donc, <rire> et j'ai téléphoné à un super ami que j'ai, euh, Arnaud mm -mm.
0: <rire> Ils sont frères Ouais,
1: ouais, ouais. C'est la grande la,
0: famille des C'est <rire> la famille mm -mm.
1: Et, euh, et c'est un super ami avec qui on partage plein de choses, etc. Et je me rappelle, je l'ai appelé, j'étais comme un enfant, et je lui ai dit, euh, mec parce que tout le monde est mec chez moi, et je lui ai dit « Mec, euh, le trésor qu'on cherche, je ne l'ai pas trouvé, mais je sais qu'il existe. Mmh. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il existait, en fait. Et je lui ai dit « Ah, c'est sorti comme ça. » Je lui ai dit « Mec, euh, l'ambition, ça a de la limite. La force, ça a de la limite. La colère, ça a de la limite. La jalousie, ça a des limites. Mais l'amour, ça n'a pas de putain de limite, quoi. » et et c'est dingue ce coup de fil je m'en rappelle vraiment enfin la journée mais ce coup de fil bah, c'est le moment où j'ai pu le verbaliser en fait
2: mmh.
1: et c'est vraiment ça j'ai eu la sensation de me dire mais ce qui se, va, ce qui se confirmera peut-être du coup à Noël quelques mois plus tard avec mon pote le soleil mais ouais cette sensation de putain mais l'amour ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense et pourtant Dieu sait qu'Hollywood nous en parle beaucoup de l'amour ainsi que Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, mais mais là je l'ai je l'ai je senti quoi avec euh, avec les yeux de mon cœur et et ça ça m'a changé voilà c'est ça c'est un truc qui m'a changé euh, je pense que j'ai hâte d'avoir des enfants du coup
2: ouais.
0: <rire> tu peux lancer un appel si tu veux oui,
1: alors. <rire> voilà donc je sais pas si on peut qualifier ça de miracle
0: Bah, c'est toi qui décide. Hein.
1: <rire> ah bah, pour bon, moi, ouais.
0: On est tous maîtres de... On est tous euh, décisionnaires. Ouais,
1: bon bah si, ok. Pour moi, c'est un miracle. Et c'est mon petit miracle à moi, parce qu'encore une fois, bah...
0: Ça n'existe que parce per... que tu l'avais vu
1: Ouais, personne n'était là, en fait. Mm. Personne n'était là, il y avait il y avait juste un, un garçon et, et sa maman sur une plage, quoi. Et, et celui-là, euh, j'aurais envie de l'appeler Amour, tout simplement. Avec un grand A et puis un grand M aussi, et puis un très gros O et un gigantesque <rire> U et un, un méga R.
2: <rire> wow. <rire>
1: du coup, que ce soit pour euh, pour ces années euh, de, de petits gros au collège ou euh, ou cette triste maladie qui est tombée dans la famille, euh, là je, je ça serait indécent d'appeler ça des miracles. Mais mais par contre ce que je ressens avec du recul maintenant c'est que c'est qu'en fait des miracles, y en a partout. Les miracles c'est c'est là où on les voit, c'est c'est le regard qu'on porte sur la vie. Et moi tous ces accidents en fait ils m'ont tous fait grandir et et aujourd'hui ce que j'ai envie de dire et j'espère pouvoir le dire pendant encore beaucoup beaucoup de minutes et beaucoup d'années euh, c'est que tous ces accidents et tous ces malheurs, ils me font aimer plus la vie en fait.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à prendre part au miracle en donnant 5 étoiles à l'émission. Si vous connaissez une, deux ou trois personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui, n'hésitez pas à leur partager l'épisode d'Etienne qui nous montre bien qu'à tout moment, des réponses peuvent apparaître. Je remercie Étienne pour sa générosité et sa bonne humeur. J'ai une petite pensée pour Jonathan qui apprendra peut-être, s'il écoute un jour ce podcast, l'impact qu'il a eu. Ça aussi, c'est chouette. On ne se rend sûrement pas compte de l'importance qu'on a eue dans la vie de quelqu'un juste en existant. Et ça, ça me rend heureuse. Je vous laisse là-dessus et d'ici les prochains épisodes, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible. Même le meilleur. Ciao